0: igenom en timme, mitt namn är Fredrik Balmén.
1: Klockan är 3 minuter över 10 och du lyssnar på Ylevega och programmet Naturväktarna. Vi ska fortsätta ända fram till klockan 12.00 den här onsdagsförmiddagen så ni har alla chanser att få svar på era frågor om flora och fauna. Det är bara att höra av sig på natursnabelamyle.fi eller så ringar ni 0600 11 12 13. Experter idag, Hans Hessbacka och Anders Albrecht och Annika Jungberg, sköter bildbloggen och sociala medier och håller också koll på e-postfrågor som har kommit in tidigare och e-postfrågor som har kommit in riktigt nyligen. Och så ska jag och Joachim försöka hålla reda på allt runt omkring. Så att Olmanen sköter det tekniska i Böle Välkomna med! Jag tänkte att vi går vidare i bildbloggen som ni hittar på svenska.tyl.fr och tittar på en svamprelaterad fråga. Eh, Anders kanske har någonting att säga om det här Det är Rejdar som har skickat in en bild På en svamp som ser ut som om den blöder helt enkelt eh, Lite som en, vad ska vi säga En inverterad flugsvamp tänkte jag säga Den är vit med röda prickar Istället för röd med vita prickar eh, Anders, vad kan du berätta om den här?
2: Ja, den här, den heter Skarp Och den hör till de här Korkartade taggsvamparna som vi har. Ganska många arter som alltså är hårda och sega och ingenting att, att äta. Och ett, ett par av de här arterna blöder och den här är, är kanske den mest karakteristiska med de här stora, stora röda dropparna som pressas ut. Och den är ytterst skarp i smaken. Ni kan prova man slickar på den där blodet så... Så den, den är bitter lite något
1: <här> Är den ätbar
2: alltså? Nej den är inte Den är, den är synnerligen tuggbar <här> ja. den, Man får tugga i evighet Utan att få någonting ur den Men, men den, den är så skarp Och bäskad det är ingenting den är, Det är ingen matsvamp Men den är ju, den är ju väldigt intressant och, och vacker Och den är inte så vanlig, Den finns faktiskt i i stort sett hela landet i helst i tallskog och kan, kan växa i små grupper så att det är inte så vanligt att man ser den.
1: Det här som ser ut som blod, det här som tränger fram, vad är det egentligen?
2: Det, det är saft, saften, saften saftenordet så att säga, det, det är vatten med, med den ska vi säga svampens kroppsvätska. Och den används ju inte att andas med som, som vi har vårt blod. utan Den, den pressar ut. Antalingen så är det ett, ett bra bekämpningsmedel mot, mot insekter som, som nog gärna äter de här och gragar skalbaggar till exempel och äder flugor. Jag antar att den här skarpa saften gör, gör att de, de helt enkelt inte vill ha. Om, om man försöker gnaga ett hål i den så fylls det genast av den här brännande saften. Att det är lite samma som, som barträden har kodat, att den är också av, avsedd att bekämpa barkborrar och andra med. Att fris, friska trän blir ju allmänhet inte angripna av, av insekter utan det är först när de är sjuka och inte avger kåda tillräckligt. Som. Som det kommer. Jag antar att det är lite samma sak. Och samma som riskornas rikliga mjölksaft också. Den är också ett skydd mot insektangrepp.
3: Mm.
1: Ingenting att äta men nog att tugga på. Och, eh, ska vi Och Gärna
2: ta... se, se på. Den är egentligen <här> den största nyttan när den är vacker.
1: Mm. Och din den här lilla uppmaningen om att man kan pröva på att slicka på den här svampen så att man får känna den här smaken. Ska vi ta den på allvar eller, eller är det mera kuriosa?
2: Det, det, det är helt ofarligt och det är många kallade kuriosa men att det, det är inte så dumt att känna lite till vad olika saker smakar.
4: Ja, den är ju inte giftig.
2: Den är inte giftig. Så
4: den är inte farlig.
2: Eller så sådär. Det kan hända att man inte mår bra om man... Om man äter av den men, att, men man kan ju inte äta dem. Men att, det, är, det är ingen risk om man slickar lite på den.
1: Yeah. Jag tror att jag lämnar den ändå. Liksom helt enkelt <laughs> tror på, på din beskrivning av svampen och dess smak. Okej. Okay. Uh, intressant. Jag själv inte stött på den där jag har rört mig i skogarna. Så alltså det var en ny bekantskap för mig. 0611 12 13 är telefonnumret, man kan ringa till naturväktarna och vi har någon på tråden. Vi säger god förmiddag.
3: Nå, hej, det är Kristina från Avisa ja. och jag har en fråga gällande en rev. Det är säkert året från årets skull skulle jag misstänka på storleken och allt det att bedöma. Men det där så det som undrar jag om vi har fått en vegan hos oss. För att det där... Den kommer varje kväll klockan tio. Och äter äppel. Ja. Och det där... Jag har nu inte upplevt det tidigare riktigt. Så där att, att reven, målhundarna har vi här och äter äppel med reven. Och sen gör den så att den vill... Göra sig bekant med vår hund som står ute på terrassen och, och det där förstås har vi inhägnat terrass Och hunden står där och säller och är i på den. Och den kommer bara närmare och så så vilja göra sig bekant med hunden. Ja. Ja. Är det nu riktigt normalt eller har den, har den liksom bara blivit så ensam att den söker sig
4: det här är ganska typiska beteenden hos uh, unga revar, alltså årets ungdomar som uh, nu ska lära sig ett självständigt leva. Och, och uh, du är den första som har konstaterat att sådana här unga revar kommer, vill komma och bekanta sig med hunden. Uh, det är sen när de blir vuxna, de här revarna, som de förstår att uh, hålla sig borta från hundarna, speciellt såna här revar som har blivit jagade. Men, men det, är inget, det är inget ovanligt att, att det kommer till gårdar så här, de hungrävarna. Och, och det här att det deta äppel så, så är helt normalt för att är äter mycket bär på hösten. Ja. För att få det här socker och, som finns i, i, i bär. Och, och där funkar ju äppel lika bra. Det finns mycket fruktsocker i äppel. Just det. Ja,
3: ja vi har bara lite funderade för att vi har en stor stor äppelträdgård och, och, det, ja. och vi har aldrig upplevt det här förutför att ja. ha mycket djur här omkring och, och sen att den då kommer exakt ungefär inom fem minuter är det varje kväll samma tid och, och vi får lysa på det med ficklampan och vi får prata med den och ja. den, <laughs> den, bara sitter där och se si på oss ja. <laughs> ja,
1: vad trevligt mm. Jo Är det någon speciell och. äppelsort som den är speciellt för i?
3: Uh, egentligen så tycker jag det mest om ett som är bland, ett, ett sånt
1: Familjeträd.
3: Jo, det är tre, tre ja. olika sorter, det ja.
1: ja. mm. Är det väldigt söta äpplen? Är, jo, mjuka. Ja, ja. jag tänker det, Reven har ju någon gång sagt surt om rönnbären, har jag förstått. Så ja. på det viset kanske den föredrar lite sötare äpplen egentligen.
3: Jo, jo den, den tycker jag nog mest om dem. Ja.
4: Ja, ja, det är ju klart att djuren lär sig snabbt och de känner ju på doften också om det är mycket söta. Ja, ja det är ursprungligen en, en, en frans, ett franskt ordspråk där säger reven att det är surt om, om vindruvorna, säger reven. Men, men det har
1: omskrivits till surt, även om rönbären här i Norden ja. Ja, eftersom vi inte har vindruvor. Mm. mm. Säg inte, det. svärmor har vindruvar.
2: <laughs> Jag har sett vi dem har, själv. Vi har också. <laughs> vi har också vindruvar. Men det är nog inte sura. <laughs> ja. Tyvärr.
4: Ja, nej. Men okej.
2: Okay. Ja. Trevlig att
1: trevliga observationer på att
2: Studera. Jo, mm, tack, tack för ditt samtal Kristina.
1: Tack. Vi tack. Mm, hej. Hej. Ja, vindruvar på de här breddgraderna så fryser väl kanske lite och får den där sötman därifrån. Ja.
2: Jag, jag tror det är, det är värmen som har, har gjort dem söta här. här för att de har varit extremt söta den, den här sommaren. Ja. Så att, men att det finns ju en massa sorter nu som går alldeles bra här hos oss. Ja,
4: men på den tiden då ordspråket föddes så då fanns inte vinbror. Då fanns det bara i växthus.
1: Ja. <laughs> ja. Det var länge sedan, jag var före min tid.
2: <laughs> jag funderar som barn på den här sagan för det var ritat en bild då ja. där reven Reven hoppade upp efter en druvklass, och så stod det surtsa reven om
4: ja, ja.
1: Och nu vet du varför.
2: Och, nu vet och, och det var därför du valde
1: ja. den vägen som du sen valde i ditt yrkesverksamma liv? Då, eller?
2: Kanske det, det, var, det var det som fick, fick mig bli biolog, mm, för att det? lösa det problemet.
1: <laughs> det ska vara det, eller litteraturvetare? Ja. Nån dera, ja. Okej, eh, intressant samtal av Kristina om, om reven där. Jag har också personlig erfarenhet av, av just unga rev som, ja. som var väldigt orkygg och gärna kom upp på terrassen och stal mina skor och sprang iväg med dem ut i ja. skogen och så fick man alltid leta efter dem sen. Ja. Ja. Och, och vi, vi hade dialoger angående det här med reven just att försöka komma överens om att sluta upp med det där för att annars går det dåligt. Men den fortsatte likt hur ända tills vi flyttade därifrån. Så att ja. De blir väl tydligen rätt vana vid, vid människan just ifall man håller på på det här viset. Jag vet inte, borde det vara, kunde det vara smart att istället försöka skrämma bort dem så att inte man inte liksom bygger upp en sån här vad ska vi säga, fascination för, för människan och att den inte känner sig rädd för människor? Att istället liksom försöka chasa bort dem? Nej, jag tycker
4: inte. Det finns någon orsak att kösa bort dem därför att det är ofarliga djur i här revan vi har ju inte rabies i vårt land- så det finns ju inte den faran. Det är den där skabben då som vi talar om i förra Ja, timen. men man, man ser ju med samma om den skabbangripen är skabbangripen en rev. Den, mm. Det fattar ju päls. Till exempel svansen kan vara helt naken. Och sådär, så att nu, nu märker man med samma om det är en
1: sjukrev. Mm. Ja, intressant samtal av Kristina där. Um, vi går vidare i e och- Vi tittar vidare också i bildbloggen. Ni kan följa den på svenska.yla.fi-natur- så vet ni vad det är för bilder vi talar om. Så kan vi också försöka beskriva den för alla er som sitter i bil- och inte ska sitta och fingra på mobiltelefonen- för att samtidigt följa med vad det är för frågor vi behandlar. Följande bild på bildbloggen är riktigt där i början. Vi hittar skrapmärken där också på ett äppelträd- Um, och om vi nu ska beskriva de här, det, det är svårt att få kanske längd på de här skrapmärkena men de har gått rejält genom barken på en ganska stor del av trädet och ser väl ut att vara en drygt 20 cm långa kanske och går igenom liksom samtliga lager av bark på det här äppelträdet. Och det är alltså Brita från nagusom som undrar, vem är det som har gjort de här skrapmärkena på hennes äppelträde? Ja, det är nog vitsvansgjorten
4: alltså en en jort som har skavat sina horn mot den här äppelträdstammen. Nu ser vi inte på vilken höjd det är, men jag tycker att det ser ganska lågt ut. Kanske på en halvmeters höjd från marken. Och Det passar bra in på, på vitsvansjorten. Det är årets fejning, så att säga. De fejar ju sina horn fria från den här basthuden som har... Som har försett hornerna med näring under sommaren. Och, och, de tycker om att angripa vissa träd. Dels för att feja hornen och dels för att då avreagera sig. Och de är ju fulla med hormoner som, som det här bubblar i dem. Och, och jag var, för en, tre dagar sen var jag på kärristugan i och Där var det en granne, stuggranne som hade liknande märken på en av granarna på tomten och, och det var Fjolors märken och det var på samma höjd och samma utformning och allt så att min bedömning är att det är en vitsvansgjort mm.
1: Har andas någonting att tillägga till det där eller är vi överens om, om analysen?
2: Det var det var nog en fullständig analys <laughs> Kommer det Helt tumme där?
1: <laughs> det är bra. <laughs> mycket bra Vitsvansgjort säger vi att Brita i Nago att det som har varit och, och feja sina horn på, på äppelstammarna där. Är det någonting man kan göra för att undvika att skydda sina äppelträd om det är så att man, man är rädd om dem? Ja, då det är ju klart.
4: så fejar ju ganska lågt ner från en meter och ner. Beroende lite på hur den här bocken uppför sig men att de brukar böja sig ner och och så går det framåt med hornet, så att och Nu kan man ju sätta upp skydd förstås mot de här stammen. Sen finns det ju vissa ämnen, luktämnen som de undviker. Så att de, de två sakerna kommer man göra. Men att mm. Det är ju mera sällan de går in i, i trädgården och, och angriper äppelträdarna med sina horn. Men att det är därför att, att det finns ju vitsvansgjortar överallt. Ja. Och många vitsvansgjortar
1: lever ju i människans närhet hela tiden. Vi ska titta vidare i e-postkörden och eh, det här är ett par frågor som inte har desto mer någon bild utan vi får helt enkelt eh, bara läsa vad Benita från Lojo till exempel har skrivit. Vi odlade morötter i odlingslåda i mylla från vårt tomt blandat med lite biolan mustamulta. Morötterna växte bra och allt var frid och fröjd men nu på sen sommaren så började växa små ljusbruna kolsvampar eh, enligt de böckerna som, som Benita har att tillgå. Nu undrar hon om de här ljusbruna kolsvamparna är giftiga. Förstås har vi inte ätit svamparna men nog en del av morötterna. Anders, vad har du att berätta om dem?
2: Ja, må, må det ska vara kolsvamp.
1: Ja, säkert. Det kan hända. Maljakas har hon skrivit här också i, i inom ja. parentes. Ja,
2: ja nu, nu har vi oändligt många möjligheter av, av bruna skålsvampar. De, de, bruk, de flesta brukar gå på sån här näringsrik. ...jord eller, eller sen mark eller, eller tidningspapper eller, eller något nedbrytbart organiskt. Just de här den här är lite större svampar. Sen är andra på dynga och, och en del är parasiter på, på växter. Men jag antar att det här det är av den här typen brun skål som vi har en massa arter av. Och, och det är ingenting att oroa sig för. att det är, det är möjligt att det är den här mostamolda som är ganska näringsrik och ger, ger näring och sen när man vattnar till så, så trivs de här svamparna bra. Det är ganska vanliga, vanliga, man ser dem i, i plantskolor ofta de här, ofta i gångarna mellan deras lådor och, och rabatter och, och har väl att göra just med att det är näringsrik, jord och riktigt med vatten. Mm. Men att inget, ingenting att vara rädd för och, och ingenting att äta heller.
1: Bara att låta dem bara helt enkelt? Och...
2: Det är bara att låta vara vara. Det är ju spännande. Och, och det där. Om det om de är stora, speciellt om man puffar till dem så blåser det ut sporer. Man ser ett sånt här vitt moln komma ut. Om och, och man sätter öra till så hör man ett fräsande dessutom. <laughs> ja. Och det, men då får man ju spora i öronen, jag vet inte hur nyttigt det är med något. <laughs> ja.
1: Jag tycker att det börjar komma intressanta idéer om vad man ska göra med svamp tidigare, så har jag antingen då valt att plocka dem eller låta dem vara. Men nu ska man både slicka på dem och lyssna på dem och få spora i öronen.
2: <laughs> ja, det finns många användningar. Ja, <laughs> ja men morrätterna
4: kan ätas allihopa. Utan, Utan problem. vidare, ja. ja.
1: ja. Svar där åt Benita, bra um, En till e-post Som är utan bild Som vi också kan ta här um, Hej, jag blev mycket fundersam När jag tog upp potatis av en sort Som jag satte i jorden på våren Av några kvarblivna potatisar som jag hade köpt i matpotatis, av röd sort Potatisen växte bra och var stora men där fanns sytrådsklena vita cirka 2 cm långa maskar som syntes till hälften inkrupna i själva potatisen och synålstunna hål kunde man se i potatisarna då man tittade noga. Och det var inte bara en eller två utan flera maskar man såg. Nu undrar jag vad detta är. har aldrig tidigare påträffat nylikt. Dessutom odlar vi andra sorter i småskala för sommarbruk och bland dessa fanns inte de här maskarna. Platsen där de angripna odlades var på en lite annan plats i samma trädgård med eh, ny uppgrävd mark. Kan man månne äta av dessa potatisar och vad kan det vara? Vi kan hitta en enstaka av de gula hårda maskarna som jag vet att är rätt vanliga, speciellt nära gräslindorna. Men det här var helt andra. Tacksam för svar, signatur undrande. Vad kan det här röra sig om för små sytrådskläna vita maskar?
2: Ja de här gula är ju knep men att det som det, som det finns av, av så här sådana stora hur hur långa de var? Jo. Två centimeter. Två centimeter det, det, skulle, det skulle passa på på det här enkuta som är en, en sorts det är sånt Google vad det kan heta på, på svenska.
1: En 3 där säger inte mig mycket. Så att du får jättegärna kolla upp det där. Ja.
2: Jag, ska, jag ska se. Små ringmaskar kallas de. Enkulimato mm. på finska. Och de, de förekommer i, i marken, i jorden. De kan förekomma i, i enorma mängder. Och det är... Det är, de är trådsmala, ett par tre centimeter långa och, och ringlar och, och har sig. Det kan, de kan äta sig in i, i potatis, Det kan äta sig in i morötter också. Det är, de är, de är inte den här potatisålen som är, som är verkligt skadig. Den är en, en spormask och ser annorlunda ut. Jag skulle tippa på att det är de här och de är det är ofarligt att man kan bra äta den här potatisen. Det går ju bort när man tvättar så Om man inte vill ha själva maskarna.
4: Ja, och råkar man koka maskarna med så blir det ett litet proteintillägg
1: förstås. Trendigt
4: och bra.
2: Exakt, ja.
1: Så ing, ingen fara med dem med andra ord. Ja, okej. Okay. Svar där till signatur undrande, helt enkelt. 0611 12 13 är telefonnumret <coughs> till naturväktarna. Vi har någon på tråden. Vi säger, gå förmiddag.
5: Ja,
0: är jag i kändning då? Det är du. Ja, det här är Bina Hengstrande från Ekenes. Hej. Hej. Nära granne till,
6: till det här
0: en av er. Det här, jag skulle sku berätta, jag har min stuga där på samma håll men nämligen, fast då bor i Ekerhets. Jag skulle berätta om en sån här revhistoria. Det var en höst för många år sedan och det var en otroligt vacker rev.
4: Ja. Det var
0: uppenbarligen en årets hanunge. Och den kom upp på min veranda och där stod den en av mina långskaftade handskar som jag använder när jag skrapar potatis när det är kallt i vattnet. Och det har visat sig, och den bet av vänstra handskens ringfingerända Vilket gör att den där handsken är oanvändbar. Och det har varit omöjligt att få en likadan handske istället. Och jag har tittat på, på det här nätet Sen, sen där och Jag har frågat på samma butik och det var en norsk handske tydligen gjord för att rensa fisk. Och jag har inte fått den lika bra. Och sen efter att ha undersökt den handsken så hade jag en sån här oval historia i hård plast. Den ser ut lite som en rugbyboll men halva storleken... Och idén är att man har två stycken sjukostöpslar inne i den där och den där ska då skydda de där sjukokontakterna. Man kan då ha dem dem ute. Och så tog den den här hård plast ovalen med sig men den var så pass hård och så pass slät, så att när jag sen sa att den att nej nu jävlar det där går inte för den där behöver jag. Så så då tappade den sen, sen den här plasthistorien efter 20 meter. Och, och, och det här, jag måste säga att det var en vacker rev, en stil rev. Och, och en annan sak är att, att det här, jag har haft akvarium från akvarier sedan 1954. Och då på den tiden så utfordrar man de där fiskarna med nq 3 så hette de på svenska i akvarieboken NQ3R. den har ungefär en och en halv centimeter små vita larver. Och dem odlade man i en fatsers marmelad, fanerask, där man hade vanlig mylla. Och där bodde de i den där myllan. Och sen ungefär var tredje dag så satt man en matsked havregrynsgröt på den där myllan. Och, och det här en liten glasbit, en, en, en liten ganska tung glasbit, en 5 mili tjock. Och därför ökade sig och akvariefiskarna tyckte kolossalt mycket om de här nq
4: det, där. det där
2: var ju roligt att höra. Jo, jag var 54 var jag ganska liten ännu så jag kommer inte ihåg. Jag har ju haft akvarie men, men det där har jag aldrig.
0: Nu kommer jag inte kom ihåg om, 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 om jag lärde mig det där i Norsteds, Nej utan det här Aurels lilla bok Sötvattensakvariet. Eller i Norsteds, som heter Stora akvarieboken. Men det var, jag tror det var i stora akvarieboken och, och där var mycket noggrant uh, beskrivet hur man odlade i den kutrejarna. Det där ja, det, det här måste jag
2: det måste och det lik,
0: de liknar faktiskt, uh, jag är ju ett yrke så jag kan säga att det liknar ganska mycket springmaskar. <laughs> som man också <laughs> ja. så på den tiden. Ja, ja precis. 54, ja, ja, vad, vad kan jag ha varit då? för jag är född 39 så, 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 så jag har haft ak- akvarium sedan Sen det här, sen jag gick i sjunde klassen.
5: Mm.
0: Och blev student ja. 56, så om man vill räkna så kan man det väl veta. Jag har fortfarande akvarium, men jag odlar inte en Q3 här mer. Varför inte? Det
5: är
0: jag, det jag för till, för vi bodde på det sättet att det var lätt att putsa den där lådan ute på gården och så vidare. I ett höghus är det lite, lite det där klottigare.
2: Ja. du kan ju ha dem på Holmen.
0: Men inte akvariet.
2: No, nej det kanske, det är, är 350 liter. <laughs> ja. <laughs> ja
1: men maskarna går ju att få slav ja. en ansändigt. Ja, ja
0: men så ja, behöver spring. jag Ja på det sättet, jo. Ja, no why, why not? Minns, why uh, not?
2: <laughs> allt har sin tid. Ja. Ja. <laughs>
1: någonting ska man larva sig med och det där <laughs> kan ju vara någonting. <laughs>
2: Springmasken minns jag bra när det som barn. Det i rumpan och sen sen var de där vita maskarna i potten sen och,
0: Ja, jag tycker att de där enkelt inte... träarna liknar du lika väldigt mycket.
2: Ja, lite samma, men springmasken är ju en nematur, så Den så inte, den är inte segmenterad.
0: Ja, jag har, jag har aldrig känt på, trots min yrke så har jag aldrig känt på springmaskar. Och, och ja, jag har inte haft dem hade,
2: heller. Titta i mikroskop och jag, jag hade nog som barn. Ja, ja. Det kommer jag bra ihåg.
1: Nej, jag har förstått att de där dyker upp med jämna mellanrum också. Jag har inte själv hela personlig erfarenhet. Men man hör talas om det alltid nu och då.
0: Hör du, ja, nu kommer det, jag ihåg faktiskt att jag tror att det i boken står den hette Enkytreus albinus.
2: Den här ja. masken. Ja, nu, vi har ju nog flera, flera arter av dem i vår Ja, kurser.
0: men det, det kom nu medan vi talade så kom det upp att, att troligen hette Just. den så
2: ja jag, varna...
0: jag har inte hittat på det själv och vita vad
2: det är. Nej, fick <laughs> du dem från någon affär eller, eller var det från naturen?
0: Man köpte dem hos varje Kobylin, ett kompani.
2: Just ja. <laughs> i det av de hus <laughs> Då var det nog säkert den arten som de sålde.
1: Mm. Så. <laughs> ja. Har du jätteintressanta Okej, men... historier om, om djur och, 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 och revar och, och maskar och allt möjligt? Tack. Jag
0: måste faktiskt säga att jag aldrig sitter så vacker rev som den här.
1: Nej, men särskilt slog vet jag inte om man kan säga att den var eftersom den då hade blivit sönder.
0: Rackan blev sönder, min då enda och bästa potatiskrappar hade hanske, så det var ju inte så kiva.
1: Nej, det var inte snällt. <laughs> det var inte snällt.
0: Okej, bra. Men tackar för det här då. Och...
1: Ha en riktigt skön dag. Ja. Bra, hei, tack så hej. Ja, de, de kan försvinna med allt möjligt de där ävarna. Ja, för att
4: äh, lägga till en kommentar om springmasken så, jag minns nog när jag var barn så föräldrarna var alltid noga med att, man, äh, att påpeka att äh, man skulle inte låta hundarna slicka en i ansiktet för då fick man springmask. Hundarna hade ju allmänt springmask på den tiden.
1: Mm.
2: Och skulle man ha fingrar i munnen och baken så först i munnen sen i baken just det och inte andra vägen inte
1: andra vägen inte att rekommendera sen så kan man göra som jag också gjorde och glömde fram hundernas maskmedicin på bordet så att min då tvååriga son hittade dem och åt några efter ett samtal till giftcentralen fick jag veta att det var fullständigt ofarligt och att han förmodligen inte kommer att ha mask så kan man också göra lite käms man där som småbarnsförälder men det, det har gått bra, han fyllde 15 och är fortsättningsvis utan mask så att, inga problem Hörrni, vi ska gå vidare i bildbloggen och e-postkörden och um, Annika, du hade uh, en bild på en, en lite ljusare fågel som du gärna ville ta upp
7: Ja. Nu överraskade du mig med, med den ljusa fågeln, men jag ska ta den alldeles strax. Det är alltså någonting som vi hittade förra veckan, som vi hade med också förra veckan. där vi säger en alldeles ljus fågel. Det är Kerstin som undrar om det här kan vara en grönfink. Och förra veckan behandlade vi just en grönfink som såg likadan ut. Så jag undrar, kan det, kan det vara grönfink och kan det vara samma individ möjligen? Kan vi se på de här bilderna att skulle det kunna vara samma?
4: <köhö> det kan mycket mäl- väl vara samma nu vet jag inte, mm, inte var det är Kerstin som skickade den förra bilden nej.
7: nej det var inte Kerstin utan det var en annan men varken Kerstin eller den som, ring- som skickade bilden förra veckan har berättat var den här fågeln är upphittad ja. mm. så det skulle jag jättegärna höra antingen från Kerstin eller, eller Kalle och Monika som hade hittat mm. en nästan helvit grönfink ja, även det den här är
4: en ä, albin och fågel. Det ser man på det röda ögat uh, och uh, den har ungefär samma, ja, nu kommer jag inte exakt ihåg den här tidigare bilden förra månaden, men nästan samma gula färginslag har den här uh, grönfinkhannen också i sin fjäderdräkt Så att, uh, fåglar har vingar och, och råkar de här fotograferna bo i samma stad eller, eller någorlunda nära varandra så kan det mycket väl vara samma grönfink.
7: Ja. Jag skulle gärna göra en efterlysning bara ja. att om, mm. om Kalle eller Monica eller då Kerstin eller någon annan av våra lyssnare har sett den här så skulle det vara roligt att veta var någonstans den håller till ja. eller om vi faktiskt har, fler, om vi har flera stycken.
4: Ja no, det finns förstås den möjligheten att det finns flera men att mm. äh, den här har så pass äh, kännsbaka inslag just med gult så att det borde gå att, äh, att äh, kontrollera det där från de andra bilden om det är samma mm. individ.
7: Går det att säga om Kerstins fågel också är en hane?
1: Ja, det är nog en hane. Ja. Om ja. man nu tittar så här snabbt och jämför bilderna från förra månadens sändning och, och den här sändningen så, så de är väldigt lika. Ja. Men, men i mitt öga kan inte avgöra ifall det är samma individ. Det, det kan jag inte se. Ja. Men, men det kan ju hända att det rör sig om, om samma individ- ifall den rör sig i samma område. Så, precis som Annika sa, hör gärna av er- och, och ge en, en, en plats för var fotografierna är tagna. Så kanske vi kan få klarhet i det där. Ja, det är e-postadressen- ni kan skicka in frågor och bilder på. Och 0611 12 13 är telefonnumret- Vi har har behandlat en och vi vi har behandlat halvätna harungar och allt möjligt. Dags att gå över till en slemklump, tänkte jag. För det har vi också fått in bild och fråga om. Ni hittar den här på vår bildblogg svenska.yla.fi-natur. Stina Airola har skickat in en bild- hon skriver så här. Hej, jag hittade denna slemklump på en promenad i en skog nära en mossen. Den hängde från en gran. Den är cirka 3 cm lång och har nått i botten. Vad kan det vara? Och ja, det här slömklumpen som hänger riktigt ute i, i, i spetsen på, på en, en grankvist så är ja vad ska vi säga, den är genomskinlig 3 centimeter lång och sista centimeter, den sista tredjedelen så ser det ut att innehålla små bruna frön eller vad man nu ska beskriva det där som frön eventuellt. Vad säger Hans eller Anders om den här slemklumpen? Vad, vad rör det sig om?
2: Ja. <coughs> ursäkta. Det är, det är en äggsamling av, av en natslända.
4: Mm. Mm.
2: En, en del nattsländer lägger ju sina ägg under vatten. De, de kryper ner längs växter eller de kan till och med simma neråt. Simma med, med vingarna och lägga ägg. Men andra, andra lägger dem på, på vattenväxter som alltså inte vatten utan landväxter som som hänger, hänger utöver strandkanten eller någon sumpig mosse eller eller någotting. Mm. det de är det inbakad i en en slämkula som honan bär, bär på på bakkroppen en, en rund liten slämkula. Och när det regnar så sväller den upp till en sån här stor slänklump. Och de här fröna här inne, det, det är äggen. Så att när det regnar så då sväller den upp och de här äggen kläcks och larverna kryper ut och faller ner i i vattnet är det meningen åtminstone. Mm. Där de lever sig i av <coughs> sitt liv. Och de, speciellt i bäckstränder och så här där det finns mycket nattsländer så kan man se hundratal av de här. De flesta hänger utöver vattnet, men att det kanske hänger lite torrt så att larverna kanske får lite problem. Men att är det blött veder så kan de krypa ganska långa sträckor också på land. Mm. De kommer ju sen att, att bygga sitt hus under, under vattnet som de sen bor i. Mm. Många av dem har ju ett sånt här rör som de bär med sig och andra har... Andra har fasta bostäder i, stenar och, och liknande. Eh,
1: när, de, när de kommer bärande på den här, vad ska vi säga, lilla eh,
2: slämmkulan
1: som det börjar från. Hur, hur stor är den där kulan då? Innan den har på det viset samma på sig vatten. Om,
2: om, det är en, om det är en sån här lite typ, lite typ större natslända så den är kanske tre mm. Och mer eller mindre klotrund. Så att när, när sen, Den består helt enkelt av hop, hoptorkat slem. Mm.
4: Man ser, Anders, här på en delförstoring av bilden att det är ganska många larver som har klickts redan i den här slemklumpen.
2: Ser mm. du det i bloggen?
4: Ja, ja. Här finns en delförstoring av den här slemklumpen och där är alldeles tydligt många larver som har klickt.
2: Ja, det blir så otroligt dålig kvalitet om jag försöker. Först jag ska titta i Jannikas maskin här.
4: ja Det här är ett fantastiskt fenomen att, att en vattenlevande insekt äh, lägger sina, sin äggsamling i en sån här geléklump som hänger ner från trädgrenar. Mm. Fantastiskt! Mm. Vilken lösning på, på förökningen.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, ja där, där är larverna. Men hur, hur har Annika så mycket bättre bilden? Jag har en liten ruta mitt på rutan och när jag förstorar upp den så, så går det ut över hela rummet och blir ett enda sund.
1: Ja, det får vi överlåta till något annat program som handlar om, om adb verktyg
2: vi, vi, måste, vi måste få det, vi måste reda ut det här. Ja, ja. Om, om, om folk hemma har lika dålig kvalitet som jag så är det ju orättvist.
1: Ja, det är det. Fullständigt.
2: En del har bra bilder och andra dåliga så ska ja. det ju inte vara.
1: Ja. Men ja, precis som, som Hans var inne på här att väldigt fascinerande hur, ja. hur, hur, hur man har på något vis genom evolution kommit fram till det här att, att äggläggningen sker på det här viset i en hopdorkad slemklump som sen kan dra i sig vätska på det viset och bli till sådana här långa flera centimeter långa slemklumpar. Ja, hur, hur, hur stora kan de bli de här? Är den här liksom exceptionellt stor eller
4: ska ja, man räkna det, här det här som vanligt? det
2: är ungefär maximalt vad ni de brukar.
4: Det här är va? kanske som ett halvt lillefinger. Mm.
2: Ungef- ungefär det, jo. ja. Det, det, det är ganska normalt när de är de lite, lite större ja. större arter. De, de mindre har sedan betydligt mindre klumpa. Men det här är ju ett sätt att försäkra sig om att det, att det inte kläcks när det är torrt väder. Mm, precis. Så om de inte det ramlar direkt i vattnet så kommer det ju då antagligen att dö. Men att nu om det, om det regnar så har det en chans att ta sig till vattnet om det inte skulle hamna dit direkt. Så det är mycket fiffigt.
4: Ja, mm. otroligt.
1: Fascinerande. Vi går vidare
7: ja. i bildbloggen.
1: Eller, förlåt Annika, tänkte du säga.
7: Ja, jag skulle säga att vi har fått en, ett svar på vår efterlysning. Kerstin hälsar att den här grönfinken är sedd Bara Sund. Så ni är i Bara Sundstrakten så ska ni hålla ögonen öppna efter en albino grönfinkshane.
1: Ja, precis. Um, vi går vidare i bildbloggen och uh, tittar vad vi hittar där. Um, signaturen bärplockaren uh, levererar dagens första bajsfråga. Ja. Um, och undrar helt enkelt vilket djur har lämnat denna hög efter sig i lingonskogen och det är vad ska vi säga, det det ser rätt torrt ut tycker jag, svårt kanske att se riktigt noga i på den här bilden och hur stora är de här bajskorvarna som vi talar om nu ungefär tre stycken till antal lite ljusbrun gråa i färgen de är kanske vad kan de vara ett par centimeter i grovlek? ja Jag misstänker ju. Ja, att ja, chockare. Vad, vad har vi fått tippning på det här? Vad rör det sig om för ett tjur som har lämnat efter sig spinnning? Ja, jag tycker det ser ut att vara mycket
4: hår i det här som ger den här uh, br- gråa färg uh, färgsättningen. Det är antingen rev eller mari som har skit i här på det här i den här Uh, ifall det är en varg så det är det en unge, unge varg, med tanke på storleken av den här avföringen. men Båda rör sig förstås i skogarna. Uh, fanns det några uppgifter om var
1: det är fotograferat? Nej, inte vad jag kan se. I lingonskogen, den närmaste ja. beskrivningen. Lingonskogen finns
4: överallt i Finland. <laughs> ja. Jag skulle nog faktiskt hålla en liten hacka, lite större hacka på varje
1: bildning. Vad är det som får dig att, att tro att det är varje ja, den, framöver? For, formen
4: och, och färgen. Mm. Men jag skulle gärna vilja veta vad det är fotograferat mm. i så fall, men är det fotograferat i i, i det här i Västra Finland här i Österbotten så, så ligger ju varg nära till hans som rev eftersom vi har flera flockar här i Österbotten. Mm.
1: Uh, på tal om varg så har vi uh, uh, en uh, e-postfråga av en annan lingonplockare. Inte samma som har skickat in uh, bajsbilden då får man förmoda. Uh, utan en, en annan lingonplockare för det finns många sådana ute i Finland också uh, lika många som det finns lingonskogar uh, Vi har en bild också som hör till den här frågan som finns på vår bildblogg på svenska.tyla.fi uh, Det är signaturen Naturven som uh, undrar Är det farligare att möta tre vargar än bara en? Lingonplockning pågår En flock med tre ungvargar filmades nyligen i bötom av en man på sin kördetröska och jag känner inte för att plocka lingon just nu. Här är en bild på en av de tre vargarna i bebyggelsen i Böetom. Signaturen Naturvän alltså. Och eh, vi kan se på den här lite suddiga bilden ändå en, en varg som rör sig eh, i, ska vi kalla det, Åkarela Ängsmark. Eh, men frågan alltså, är det, är det farligare att möta tre vargar än bara en? Vad säger vi där? Ja...
4: Möjligtvis, men, men överlag så är det ju inte farligt att möta vargar eftersom människan inte hör till, till vargens bytesdjur. Men ingen kan ju garantera en hundra säkerhet. Det går inte därför att en del vilda djur, så, så en del exemplar så kan anfalla också människan, men att vargen brukar inte göra det. Mm. Man kan ju vara två, då man går ut och plockar lingon och har en visselpipa med sig så brukar det nog lösa sig ifall man känner sig osäker vid ett eventuellt varmöte. Men do, domarvisslar är alltid bra, det skrämmer både, både varjebjörn och, och eljommor om man vill skrämma bort djuren för man mm. möter. Vill man gå ostörd i naturen så då ska man ha djur för sig. Ja, men... Vill man njuta av, av de här naturvandringarna så, så kan man ju ha en sån här visselpipa bara som reserv mm. för att känna sig självsäkrare.
1: Så är det. Mm. En uh, ytterligare vargrelaterad fråga som vi också har fått in så är Minerva som har undrar Var hör vargarna hemma och varför är inte vargarna inräknade i landets djur i Ålands län?
4: Ja, Åland har sin egen lagstiftning och... och uh där har man bestämt att, att vargen ska, ska tillhöra den åländska faunan. Och, men det har ju funnits tidigare varje alltså i historisk tid hade det givetvis funnits vargar också på Åland, som i övriga Finland.
5: Mm.
1: Där, de vargrelaterade frågorna som vi har fått in på e-post så här långt. Ifall det är så att ni har frågor som ni vill ställa per telefon så kan ni ringa 0611 12 13 för att få tala med Hans och Anders och på det viset få svar på era frågor. Men för tillfället så är det ingen på tråden så vi går vidare i bildbloggen och tar en svamprelaterad fråga som Birger Söderholm har skickat in det är en bild på vita svampar, rätt stora han har satt en tändstiksask ovanpå de här svamparna för att man på det viset ska lite kunna säga närmare vad det är för storlek på svamparna och så har han också brutit av en svamp så att man ser undersidan, vilket ju kanske hjälper också då man ska bestämma vad det är för en svamp Anders, vad säger du om den här bilden?
2: Ja, det är som jag ska titta i Annikas maskin här ändå för att om jag får en en bättre bild av det.
1: Bilden är tagen i Draxfjärd eller där det åtminstone är Birgar hemma. Så det kanske eventuellt kan hjälpa till också att på det viset få den placerad geografiskt.
2: Ja det ser nog ut som mjölskivling fast det är lite större än de brukar men men jag skulle säga att det är mjölskivling och i princip ätbar. Men att den här typen av vita svampar skulle, skulle jag nog inte gå och stoppa i. Eller jag skulle kanske gå, men jag rekommenderar inte åt någon annan om man inte faktiskt vet. Så den är, den är vit eller sådär grå-vit och har långt nedlöpande kivor och så sådär oregelbunden i hatten. Mm. Och och tittar man närmare på kivorna så ser man ändå att jag har en sån där liten rosa ton. Ja, det, är en, det är en röd, röd spår i art. Och det man borde göra för man äter är att man sätter lite av de här kivorna i mikroskop och kollar spåren. För att mjölkivlingen har avlånga spolformade, längsfårade sporer. Vilket ingen annan liknande art har. Det ser ut som lång, långa riskor med, med några grova längs Att Förrän ni har gjort det så ska ni inte gå och äta den här.
1: Mm. Så om man inte har tillgång till ett ordentligt mikroskop så då håller man sig till den där gamla tumregeln. Låt de vita svamparna vara.
2: Det är mycket bra, ja. Vill man ha vita svampa så kan man köpa är <laughs> Nästan enklast. Ja. Ja, den, ty, tyvärr Det är väldigt god mm. och den har en sån här mild mjöldoft och, och en mild smak men som sagt man, man ska inte gå och stoppa i sig den. Det behöver inte någon jättehögkvalitetsmikroskop kvalitetsmikroskop heller för att för att se det här, de andra rödskivlingarna har, har ovala eller kantiga eller kärnformade sporer och trattskivlingarna som påminner. De har alla vita ovala sporer, mm. så att får man, får man det i en kanske ett par 300 gångers förstoring eller 400 så, så räcker det.
1: Då kan man bara säga på sin sak.
2: Då kan man vara ja sen, sen om man, man, man kan bestämma foton nog så här på nätet, fast jag är nog inte hundra procent på den här, men, mm. men i alla fall, men att man ska inte sen föra det tillbaka från foton till, till andra svampexemplar för att då, då löper man risken. Det, det är nämligen så att ett foto är ändå bara ett foto av en, en eller några svampindivid medan tecknade, målade svampböcker, där har konstnären försökt forma, fånga essensen av den här svampen, det vill säga få med alla kännetecken. Att foton kanske känns bättre än än målade bilder, men de är betydligt farligare. Och det det som ju internet inte ger, så det är den här utbudet, vad, vad finns det för liknande, för att om man googlar på någonting så så får man just det man ber om, ja. och den visar inte som det som, som heter annorlunda. Och skulle vi kunna googla direkt på ett utseende så, så är det en annan sak. Det kanske kommer, men nu går det inte.
1: Nej. Och speciellt när det rör sig om så här mikroskopiska detaljer som man ska granska, så då, då, är, då är Google inte kanske det bästa hjälpmedlet?
2: Nej, absolut. Man kan eventuellt hitta bilder av spåren på nätet. Mm. Det, det är möjligt men det, det finns egentligen ganska lite av den varan ännu på nätet. Det, det finns hur mycket svampbilder som helst men när vi ska gå in på detaljer så, så drar man nog ofta en nit när man söker.
1: Ja. Men något billigare så kan vi säga att det här är förmodligen en mjölskivling.
2: Ja, förmodligen ätlig och förmodligen ska han inte äta den <laughs> <laughs>
4: ja Nej. låt den vara, det är ja. enklast så men vi noterar med tacksamhet att det här är en tändstik som jämförelseobjekt
2: ja det är mycket bra ja. det är alltid bra att få en, en storlek mm. så är det
1: 0611 är telefonnumret till naturväktarna, vi har en sju minuter på oss innan det blir nyheter på den här kanalen så vi säger god förmiddag vem är det vi har med oss
5: Hallå, är det jag kanske? Ja, nu är det du. <laughs> Mona Karp. Jag har funderat på getingar ganska mycket. Jag kan inte kontrollera det själv och kommer inte... Jag har ingen insektbok här till hands. Och, och det har ju varit ett getingår.
1: Ja, Ja, det Och jag det. kommer
5: ju ihåg att vi villan i Mone Simonsala, så Vi hade alltid under stora jetingbäljor. det kunde ju vara 10-12 centimeter minst i diameter och vi peter ju alltid ner dem Men nu undrar jag om, om det finns om det finns kvar. Tar kan det ta i besittning följande år också en gammal ett gammalt getingbo
2: Det gör det gör varje år ett nytt bo. Ja. Det de tar inte de gamla besikt. besiktning, de kan, de kan ta tillvara lite material från gamla men de brukar inte gärna göra det för att det de gamla boet är, är infekterat av diverse parasiter.
5: Ja, men det är det som jag Så har de, det är
2: bäst att de inte går dit till sitt gamla hem utan de, de bygger nytt varje år. Ja,
5: och jag vet inte varför de... Det var väl lämplig plats, men vi, vi hade alltid så många böllor.
2: <laughs> det var ett bra ställe säkert.
5: Jo, men vi skrappade nog getingstick och inte var jag rädd för det heller. Men vi hade en, en som hjälpte oss att bygga där och han sprang iväg. Han sa han tål inte alls med
2: Då det, det get, Getingarna är vårt... Kanske vårt allra farligaste djur för, för de som är överkänsliga mot det så... så
5: det, kanske
2: din inte är mer ett par, tre stickor och sen är det färdigt.
5: Men så undrar jag med den där boplatsen också. Jag kunde ha varit 14-15 år och, och, och så hade jag en kamrat som var ungefär samma ålder Och vi försökte snedda gå från bonus där vi hade villan där strax utav och gå över till det som kallades Stenesträsket. Och det var ju ett träsk och det var ju för den korta vägen till inte stannar om vi ville gå det men vi gick ju bara för att det var roligt och så var det en jättestor risök. och och det där tyckte vi, ja, vi klättrar över den där. Och vi tyckte det skulle vara roligt. Och det blev så gett insugna så vi hade 10-15 stick på benen, bägge två. Och jag minns att min kamrat hon bara spottade och skrek. <laughs> För att ja, ja, men, men det betyder ju att det måste ha varit någon... Annan typ av ätning.
2: Det, det kan nog vara samma, men det kan vara buskätningen också som är, som är ja, betydligt det större. Det är inte bara buskätningen
5: som det funderar på. Det, det är
2: mycket möjligt att det var den. Och sen, sen just om, om, om de har boe i en rishög och man går på den så det är klart att man, man stör ju upp varenda en. Då och så jo, det var
5: nog en det var nog den värsta. Det brukade jag vara rädd i ett jag inte var det förr och inte var det efter.
2: Nej, men nu, nu gör det ju ont en stund.
5: Nå, no,
2: jo, jo. Ja,
5: det var, vad hette det där Martin eller vad det hette som fanns i husen. för vi svorde med det. Och så, så klarade vi oss. Ja. Vi fick inga föresvånader eller så. Men inte var det roligt.
1: Men det har varit exceptionellt mycket getingar har jag upplevt uh, den här sommaren faktiskt.
5: Ja, nu det, då, för någon dag sen när jag hade någon som tvättade fönstren här så, och tvättade balkongen så sa jag att det är bor där så sa jag att de vore ner det, då, men de vågar inte alls röra det. Inte, inte, jag vet, att jag, vi har ju inglasade balkonger så jag har nog lyckats... Kriipa in på annat viso, jag brukar inte ha upp balkonfönstret mm. Joo,
2: no, nu är Getin buoda nog tummare än så, så nu kan man peta ner dem.
5: Ja, no, det var nog <köhön> någon som jag mötti trappana trapparna här, häromdagen och så kom det in med henne och hon, hon, hon roopade nu Ja, men det är getingbo på balkongen. <skratt> Så jag tänkte att jag måste ta upp
2: det där om getingar. Om någon råkar höra. Mm. <skratt> ja. ja, det har nog faktiskt varit mycket den här sommaren. Ja. Och det de, de tycker av värme. och sen, sen lyckades tajmningen ganska bra på våren med, med blå, blåbärsblomning och... Ja, det, det här att, att drottningarna kom snabbt igång med, med bobygg. Mm.
1: Ja. Tack Mona för ditt samtal. Jag måste tyvärr avrunda det där för vi ska börja ge plats för nyheter alldeles snart.
5: Ja, visst.
1: Tack ska du ha, Mona. Tack för tack, samtalet. Tack, Tack, hej. Ja, tack, hej. Vi fortsätter och diskuterar naturrelaterade frågor i den här kanalen Yle Vega och programmet Naturväktarna efter nyheterna. Är det så att du har en fråga du vill skicka in per e-post gör det på natursnabelayle.fi eller så ringer du på nytt om en 10-15 minuter och vi tar telefonsamtal igen då är numret 0600 11 12 13. Vi har alltså en timme extra sändningstid den här onsdagen för Naturväktarna så vi borde hinna med en hel del frågor här i timmen som kommer. Men nu ska vi lämna plats för nyheterna då klockan blir elva.
6: I Indonesien har ett vulkanutbrott drabbat samma ö som skakades av en jordbävning med magnituden 7,5 i fredags. Enligt vulkanologer är det fullt möjligt att skalvet utlöste utbrottet på vulkanen Soputan som nu spyr ut aska i luften. Utbrottet är inte överraskande eftersom vulkanen hör till de mest aktiva på Sulawesi. Dödstalet efter skalvet i fredags har nu stigit till över 1 2500 människor fick allvarliga skador. I Frankrike har den beryktade eftersökta brottslingen Redouan Faid gripit efter tre månader på flykt. Han greps i staden Creil, norr om Paris. En massiv jakt på honom har pågått sedan juli då hans vänner hjälpte honom att fly från fängelset. Det skedde på ett spektakulärt sätt med helikopter. Den fransk algeriska Redouane Faid satt inne för mord och var dömd till 25 års fängelse. Här hemma strejkar omkring 60 000 personer idag då industri- och servicefacken protesterar mot regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet små i småföretag. I Östabotten berör strejken bland annat Wärtsila där strejkar 500 medarbetare i produktionen och 300 tjänstemän. Så här säger huvudförtroendeman Ralf Holmlund.
0: Det här, om man är arbetsgivare så har man vissa plikter som man inte kan undvika. Och man måste bara göra och det går inte att betala bort dem.
6: Nå, om det är så att regeringen inte hör samma de här protesterna överhuvudtaget, finns det risk tror du för fler åtgärder, mer strejk eller några andra åtgärder?
0: Det vet jag inte, har inte hört vad olika fackföreningar har funderat men det här fortsättningsvis är det ju övertidsförbud och förbud till byta skift